0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode, bah, on est en décembre, hein, donc euh, normalement on est censé avoir un petit peu de neige, bon en ce moment c'est plutôt de la pluie qu'on a, mais bon voilà, euh, épisode de news juste avant Noël, euh, juste avant les vacances, donc euh, bah, on est content de vous retrouver, euh, et Alex, salut Alex, comment ça va
1: Écoute, euh, grand merci, ça va bien, euh, content de, de, de revenir et euh, un grand merci à, à toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous euh, soutiennent ouais. dans, avec, à travers le sponsoring, à travers la discussion, on a de plus en plus de monde qui nous écoute, donc c'est cool, ça fait excessivement plaisir.
0: Oui, euh, on remercie euh, effectivement on remercie nos, nos sponsors actuels, on en a six euh, sponsors là sur GitHub Sponsors, donc, on arrive quand même à une somme de 80% de notre objectif de 30 dollars, enfin 30 euros, c'est à peu près pareil. Donc, euh, c'est super cool. On a pu renouveler euh, la licence ICAM, etc. Donc, c'est nickel. Moi, j'ai un nouveau micro. Donc, euh, alors, je ne sais pas avec l'argent des sponsors hein, que j'ai acheté. <rire> Vous mon propre argent. Euh, J'espère que le son est beaucoup mieux qu'avant. En fait, normalement, il est meilleur. Donc, euh, c'est cool. Euh, donc, épisode spécial news, comme, bah, comme on fait tous les mois. Donc, on a pas mal de news. Donc, euh, je sais pas si tu veux faire un petit sommaire rapide.
1: Ouais, on va parler... Carrément, carrément. Euh, Aujourd'hui, on va parler de euh, Vid qui sort en version 5, qui est un peu en, la suite, euh, une évolution. Astro qui sort avec une nouvelle version, avec des outils aussi qui sont super intéressants. On va parler de Bundler, on va parler d'animation euh, avec euh, l'outil On va parler euh, de, de toute les, 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 la, la Twittosphère qui a parlé de, de, de tous ces outils. On va parler de PHP. On va parler ouais. euh, de... Euh, librairie de validation de, de formulaires on ne peut pas faire un épisode de, de news sans parler de Rust évidemment oui. <rire> on, va parler, euh, de, de euh, on va parler aussi de pricing euh, on va parler aussi de 2-3 librairies qu'on a, qu a vu dont une qui nous permet en fait, de, de faire du SQL, euh, du, du SQL euh, quasiment en temps réel je suis complètement hypé par ce truc on va en parler euh, aujourd'hui ah
0: bah... Euh, toi, dès qu'on parle de DB, ça te plaît de toute <rire> façon. <rire> Le mec rêve de DB.
1: <rire> allez, allez, on attaque. Et on commence euh, par la nouvelle version de Vite qui sort en version 5. Mmh. Yes.
0: Ouais, Vite 5 euh, qui est sortie euh, bah, il voilà, n'y euh, a pas très longtemps. Donc, euh, un an après la version 4. Euh, alors, il n'y a pas de. C'est beaucoup d'optimisation. Il euh, n'y a pas de révolution au niveau des réglages, tout ça. C'est euh, de l'optimisation. Euh, du coup, il y a peu de, de, peu de changements. J'ai déjà passé des, des projets de 4 à 5. Y a, mais, pff, enfin, je n'ai rien changé en, au niveau de la config. donc euh,
1: C'est fluide. Oui,
0: voilà, c'est ouais, fluide. Donc, ça permet à tous les frameworks qui sont basés sur Vite. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. La communauté, elle est très très importante bah, de pouvoir passer rapidement sur, sur Vite 5. Euh, donc, voilà. n'hésitez donc, pas. A changé vous gagnez en performance évidemment euh, ils sont passés sur l'op 4 euh, voilà il y a plein de enfin c'est là euh, dans, dans la majorité des, des versions qui sortent euh, depuis ces derniers mois c'est beaucoup beaucoup d'optimisation donc euh, voilà c'est plus trop de
1: révolution yes et euh, et dans la même du, dans le même acabie ouais. on a vitesse qui, qui s'est mis à jour euh, aussi
0: Ouais, qui a sorti surtout sa version 1 officielle. Euh, voilà, Vitesse qui a un qui est un équivalent à GEST, pour euh, la voilà, librairie de test avec euh, qui, une, qui avait une API à la base qui était équivalente à GEST, avec les snapshots, tout ça, enfin tout vraiment euh, équivalent au niveau de l'API, des fonctions et donc euh, Vitesse marche très très bien. Et euh, voilà, version 1 officielle, donc euh, on est. Donc
1: c'est officialisé, ouais, officialisé, qui fonctionne bien. On va dire c'est officialisé. Propre qui fonctionne. Et, euh, et on voit encore qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de contributions. C'est euh, vraiment tout l'écosystème qui, qui a contribué euh, à ça. Quoi. Ouais,
0: ouais. on est vraiment sur des, sur des, sur des projets qui sont euh, avec une grosse euh, communauté qui contribue beaucoup. Donc, c'est euh, un bon
1: petit projet. Ouais. Mmh. Carrément. Pas mal. Allez, on parle d'Astro. Astro qui est le euh, framework totalement agnostique pour euh, sortir des fichiers, des, des sites un peu... Euh, moi, j'aime bien dire des sites à l'ancienne, mais euh, ah. c'est des sites euh, purement statiques, un build qui va être totalement statique. Mais maintenant, ils ont vachement évolué et euh, c'est mm. plus uniquement du statique. Et ils sortent en version 4. Euh, yes.
0: le 5 décembre, donc c'est tout frais. Et euh, ouais, En fait, le Astro euh, sort la version 4, la version 3 était sortie il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 6 mois à peine. Euh, alors évidemment, c'est toujours pareil, hein, c'est euh, les versions, c'est des versions majeures, mais qui euh, pareil, il n'y a pas de, de break-in-change énorme, il euh, y a choses comme beaucoup de frameworks, comme Remix, tout ça, c'est des expérimentales qui passent en, en officiel en fait, on sort de l'expérimental et on passe en... donc c'est maintenant c'est comme ça l'évolution du framework. Euh, effectivement, c'est du statique à la base, Astro, et maintenant, il y a du rendu serveur, etc. Il y a plein de choses qui sont... Qui ont été, il y a de l'hybride aussi, où tu peux faire soit du statique, soit du rendu serveur. Euh, là, sur la version 4, il y a une nouvelle... Euh, il y a de l'incrémental aussi, qui est expérimental, tu vois, incrémental content caching. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a des pages qui peuvent être générées à la demande pour les déploiements avec des sites importants. Voilà, on se rapproche petit à petit de ce que fait Next. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait... Euh, je ne sais pas si tu vois toi en ce moment, mais moi je vois Castro est très présent en fait, euh, il est très poussé et il ouais, est très... très
1: Alors après, euh, on ne va pas reprendre le, le, le débat sur le marketing ou pas, mais euh, en tout cas, force est de constater qu'ils sont super forts sur, euh, sur la communication, sur aussi l'implémentation des fonctionnalités, euh, y a, ouais. ça sort tout le temps, ça communique bien, il bah. euh, y a la communauté qui, qui se fédère derrière... C'est un projet. Mais ce, qui, ce, devenir, ce qui est fou, c'est qu'Astro, en
0: fait, t'as pas. Astro, par rapport à si je compare à Next, parce que du coup, aujourd'hui, plus on. En, euh, toi, euh, tu, tu en entends beaucoup parler, Jason, euh, Lier Jason en parle, oui. il le pousse beaucoup, et lui, lui c'est vraiment le truc à faire en 2024. Il le compare de plus en plus à Next.js, qui est de. Next.js qui est très complexe, qui se complexifie, et Astro qui est toujours aussi simple, malgré l'ajout la, ouais. de fonctionnalités au fur et à mesure. Et euh, Astro, tu vois, contrairement à Next.js, il n'y a pas de grosse boîte derrière, en fait. C'est des. Ouais, développeurs, etc. Donc, on n'est vraiment pas sur
1: le même schéma. Et qui communauté... Fait a... voilà. communauté, communauté. Ouais, grosse
0: communauté, etc. Et
1: et surtout, très simple à utiliser. Et, 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 et ouais, et c'est surtout ça. C'est que c'est hyper simple à utiliser. Et on le redit encore, mais c'est framework agnostique. C'est-à-dire... Euh, ouais. ouais. Quelqu'un qui veut faire du AlpineJS, quelqu'un qui veut faire du React, qui veut faire du Preact, du Quick, de... Je... Euh, ok, bah vas-y, tu l'utilises. Donc, en fait, c'est une surcouche, mais qui est totalement agnostique du de framework ouais, JS. Ouais. Et ça, ça c'est très, 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 très puissant.
0: Ouais, ouais, Et il est vraiment top. Il y a même du HTMX, tu peux faire du HTMLX il y a plein de choses. Enfin, voilà. Donc, les nouveautés, on s'écarte un peu. Les nouveautés de la version 4, en fait, il y a une nouvelle euh, toolbar, en fait, qu'on compare un petit peu à celle de Nuxt. Euh, voilà, une toolbar qui est intégrée dans le développement, euh, qui est extensible, il me semble, normalement. Donc voilà, il y a plein d'infos,
1: tu peux... Par euh, contre, c'est une toolbar cliquer. qui est pour, les... qui est pour euh, le dev, hein. on, est, on est bien d'accord. Oui,
0: pour, pour le dev, et voilà, tu cliques, ouais. euh, comme on voit dans l'exemple sur la vidéo, tu cliques, ça t'envoie directement dans le component sur ton VS Code ou ton, enfin, ton éditeur de code. Fortement, ah, y a plein de choses comme
1: ça. fortement, fortement inspiré, comme fortement tu l'as dit, inspiré. de... De, de l'excellente
0: toolbar, là, eh ouais. Next. ça c'est, il faut le dire. De, <rire> le
1: dev tools euh, spécial Next est juste de la tuerie monumentale j'ai pour l'utiliser voilà. et... tous les jours je suis je suis complètement fan je suis bah, complètement c'est clair, clair
0: et là bah, voilà fortement inspiré euh, et donc tu as une api donc tu peux normalement tu peux développer toi même des extensions pour mettre dessus euh, d'ailleurs il y en a une juste après on va en parler euh, et puis voilà, tu as, as un système d'accessibilité aussi qui te donne des alertes sur l'accessibilité, s'il manque des, des éléments sur telle component, etc. Donc, c'est pas mal. Vraiment euh, très bien. Ensuite, il y a aussi la prise en charge de l'internationalisation
1: du waouh, wow. Tu as, as réussi et à le dire du premier coup et ça, c'est balèze.
0: <rire> Donc maintenant, d'office, tu peux faire des routes dans différentes langues. Tout ça, c'est pris en charge, c'est
1: voilà, d'office. Et c'est natif, natif ça, ou euh, ouais. il faut installer un plugin Non, c'est natif.
0: Non, non, c'est natif, hein, c'est natif.
1: Ok, excellent.
0: Routing, su routing support, euh, voilà. Donc, euh... il y a l'incrémental content caching, donc, ce que je te disais avant, qui, voilà, qui est une nouveauté. De euh, est... toute façon, c'est le truc qu'on avait déjà euh, évoqué il y a plusieurs années, que sur les sites statiques, avec beaucoup de contenu, c'est quasiment impossible à déployer. C'est ouais. quelque chose que j'avais soulevé euh, il y a très longtemps. A... Il y a un article dans... Euh le site, comment il s'appelle, gemstatic.fr euh, ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Ouais, ouais, à, à partir de, de milliers de pages, tu ne peux pas rebuild à chaque tu fois. Peux plus
0: voilà, tu ne peux plus déployer, c'est trop long, c'est pas possible. En fait. Donc, ouais. euh, voilà, ils, sont, ils arrivent toujours à ce même problème qu'il y a eu sur Next.js, et on a le même, voilà. Donc, ils sortent une, une fonctionnalité qui permet de passer au-delà de ça,
1: mais voilà. ben, le, le, le concept est quand même ouf pour réexpliquer pour ceux qui, 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 qui connaissent pas le, vraiment le, le système d'incrémental c'est on va choisir une partie du site qui va être construit au moment du build et une, et une partie du site une, de, une certaine arborescence de page qui sera construit mm. uniquement quand la personne en a, la première personne en a besoin la première personne qui va consulter on va, a, on va attaquer le serveur là on va, on va générer cette page et on va stacker et et on va euh, sauvegarder cette page pour que le prochain en fait puisse en délivrer directement. Ce qui fait que c'est les utilisateurs qui vont générer les pages euh, au fur et à mesure et, euh, et ça c'est quand même super malin quoi. C'est top. Mm -hmm.
0: Et là ils ont ajouté un système de cache qui vérifie si ça a changé ou pas. Enfin voilà, c'est ça va ça va encore plus loin. Donc ça c'est voilà, bon, c'est de l'incrémental intelligent avait...
1: on pourrait dire quoi.
0: Ouais, presque ouais <rire> Et après la vue transition API qui, qui continue à évoluer, voilà, ils il il l'améliore, etc.
1: C'est quand même super joli et en quelques lignes on peut faire des transitions entre des pages super stylées ouais, ouais, ouais. et avec très peu très 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 peu de code quoi.
0: ça ils l'ont quasiment tous enfin quasiment tous les frameworks l'ont implémenté assez rapidement. Vu que c'est devenu natif de toute façon maintenant. Donc. Ça marche nickel. Et euh, évidemment, ils ont refait la doc, puisque comme on le dit toujours, la doc sur les projets open source, c'est primordial. C'est ont, euh, ouais, ils ont, un, ils ont un template qui s'appelle Starlight. C'est un template astro euh, qui permet de faire des docs. Et bah,
1: ils l'ont utilisé, utilisé pour simplement. faire
0: ouais. <rire> okay. leur doc astro. Voilà. <rire> donc, ils tout refait dessus, elle est nickel. Voilà. Parfait. Et donc, ça, on enchaîne. Donc, on parlait de on parlait de la DevTools, et euh, ils ont fait un partenariat avec Sentry. Donc voilà, Donc euh, Sentry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service qui permet de... de bran en fait, tu branches ton application en pro de prod sur Sentry, et Sentry te remonte en fait, les logs d'erreurs, etc., de tout ce qui peut se passer dans ton application, et tu peux monitorer l'application qui est en production. Donc très important pour euh, avoir euh, ne serait-ce qu'une idée des erreurs, tout ça que les gens rencontrent en naviguant sur l'application. Et donc ils ont fait un partenariat avec Sentry, qui donc du coup euh, c'est une sorte de module qui se branche sur la DevTools, la, de la debug bar, et donc on a une super, euh, en fait c'est les erreurs remontent directement dans la debug bar et euh, c'est super propre, tu peux rechercher les erreurs,
1: etc. Ah ouais, et donc en fait, tu, ré tu récupères toute l'expérience de euh, Sentry qui est en fait euh, vraiment pour te donner un contexte. Euh, ok, tel utilisateur euh, à telle page, il a cliqué ici, il s'est passé ça comme erreur, tout. Donc, c'est mmh, vraiment ce bah. niveau-là de précision sur Sentry. Voilà. Et ça te permet en fait de mettre ça sur... Euh, ton en local dev, par contre ton dev tout ouais, en local pas. pour justement oui. traquer ces erreurs au fur et à mesure excellent
0: précisément ouais. des erreurs excellent. Précisément, excellent exactement dans quel quel exemple dans quel morceau de code ça dé, déconne tout ça enfin, voilà. donc c'est euh, premier voilà, premier partenariat pour dire à quel point on peut étendre cette, euh, tout le bar pour euh, voilà, faire des choses super intéressantes
1: excellent excellent donc, voilà, et Astro, évidemment Astro. ils viennent ils viennent subventionner enfin ils viennent sponsoriser le projet open source à hauteur de, oui. je sais pas, je crois que j'ai vu 5000 dollars par mois ou je sais pas quoi pour le pas projet. Ouais, hein. euh, ouais, bah, bah bien ouais, sûr. Ça, ouais, c'est ça, c'est marqué bien en sûr. haut.
0: New 5000 euh, ouais. monthly donation.
1: Donc, euh, donc non, c'est top. Top, top. Et oui, il euh, faut soutenir les projets open source. Et oui, il faut soutenir les projets open source. <rire> euh, vite VIX, euh, c'est quoi ça C'est un projet qui nous permet de euh, non,
0: ouais, non, en fait, faire de la euh, fight en fait, des, Non, c'est des, des tests. En fait, en il fait, y a un débat actuel sur, euh, qui revient tout le temps. En fait. euh, et ça, c'est à cause des, des, des bundlers Rust, hein, clairement. Euh, le débat actuel, c'est euh, vite, comme tu le sais. Euh, ça, ça, ça ne bundle pas euh, l'application quand tu es un mode oui. dev.
1: Ouais, c'est qu'un outil de développement. Ouais, voilà, et c'est des modules, en fait, ça va chercher
0: ouais. les modules, etc. Et euh, depuis le début, avec Vite, on... le problème est soulevé que quand tu as énormément de modules, de dépendances etc., ça devient problématique, ça fait trop de, de modules à charger, etc. Et donc, euh, la plupart des bundlers euh, qui sont basés sur Rust, ouais. euh, bon, il y en a plein, eux euh, font du, euh, font, compilent quoi, le, le code en une seule, et puis du coup c'est très rapide parce que c'est du reste et du coup on a plus de problème. Donc ce débat revient continuellement en fait depuis plusieurs mois en fait euh, est-ce que euh, voilà la différence entre vite qui euh, utilise des modules et les bundlers en fait et voilà et à chaque fois c'est ça ils font des tests avec des milliers des milliers de dépendances et là on a une courbe qui prouve bien que voilà c'est mieux géré avec euh, avec, avec rebuild. rebuild donc euh, OK
1: voilà après euh, il faut quand même pas oublier que Evan You, qui est l'initiateur pre... du projet Vite l'a dit mmh. lors de la dernière ViteConf il a dit que justement les, les, les prochaines versions de Vite seront euh, faites avec des outils en interne qui utiliseront Rust donc voilà euh... on y est okay. <rire> bon ouais ok <rire> ouais, c'est toujours un peu le même débat quand même hein. Ouais,
0: ouais on, tourne en rond, on tourne en rond, mais ce débat revient continuellement, en fait, euh, pour critiquer vite. Après, c est, c est, c est, la plupart du temps, il faut bien remettre les choses dans le contexte, en fait, c'est que ça, ça concerne qui, en fait, ces problèmes de performance, etc. Ça concerne quoi Les énormes sites. Enfin, nous, la plupart des sites qu'on fait, euh, ça marche largement, enfin, euh, ça marche correctement. On n'a pas de problème comme ça, en fait, de performance, tout ça, donc... Euh... Et, non, et,
1: mais, mais complètement, euh, complètement après en fait c'est comme tout c'est si tu veux critiquer euh... Tiens, on va pas faire de la philosophie mais <rire> si, si tu veux critiquer quelque chose tu vas pousser le raisonnement à l'extrême et tu vas aller chercher parfois euh, des chiffres qui sont complètement aberrants pour euh, justifier tu... ah bah voyez là quand je pousse ce raisonnement à l'extrême ça marche plus bon bah le, le, le projet est mauvais alors que pas du tout enfin tu vois y a raison gardée euh, donc c'est voilà c'est une, une technique qui est utilisée euh, qui est connue de tout le monde. Si tu veux dégo dégommer l'outil, tu pousses l'outil jusqu'au maximum et puis il y a un moment donné en fait tu vas trouver la, la, la limite. Euh, Est-ce que c'est suffisant pour euh, arrêter je, je, ouais, je ne sais Non pas. Mais
0: toujours, En fait ça, on a, voilà faut se méfier un peu de ces débats un peu euh, qu'on oui. retrouve assez souvent sur plein de techno, plein de bundler, etc. Parce qu'en fait il euh, y a beaucoup de choses, de, de problématiques qu'on n'a pas du tout nous dans nos développements, qui sont plutôt euh, simples, et, voilà, plus ou moins complexes, mais euh, c'est pas non plus euh, des sites ou des On n'a pas le même type de milliards de, quoi. de visites. On ouais. n'est pas Facebook, on n'est pas Airbnb, donc il ne faut pas non plus euh, voilà se comparer à ça. Euh, on est quand même <rire> pas à la même échelle. Exactement. Donc souvent, faut, faut écarter un petit peu tous ces développements parce que Ça sert un, un petit
1: peu à rien. Quoi. Hum. Complètement. Ouais. Complètement. Euh, allez, on, on parle d'un projet Le sur retour. lequel euh, on avait abordé lors de, de la série qu'on avait fait sur les animations. C'était un projet qui s'appelait loti ouais. et là en fait ils sortent euh, un alors, euh, un nouveau site ou en tout cas il y...
0: Bah, y avait déjà, y avait déjà.
1: Ok. Euh, ouais. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils viennent euh, en fait intégrer euh, un module en fait euh, dans Figma pour pouvoir en fait exporter directement euh, depuis cool. Figma les animations et les exporter en type Lottie, donc en, en, au format Lottie, qui après en fait est facilement intégrable directement dans l'applicatif. Dans oui,
0: ouais, en fait Lottie Lab, alors oui, oui tu as, as raison de mentionner l'épisode où on avait parlé de Lottie euh, sur notre série animation de l'été 2022, je crois. Euh, Lottie Lab existait déjà, on en avait parlé à l'époque, euh, et je ne sais pas pourquoi, pendant très longtemps, plus d'un an, il se passait rien. L'OTI Lab n'évoluait pas, ne changeait pas. Et, et là, depuis deux mois, je ne sais pas mmh. ce qui s'est passé, quelqu'un a repris le, le projet. Ça s'est réveillé, l'outil Lab revient, euh, renaît de ses cendres, en fait. Et euh, voilà, nous, marketing, euh, plugin Figma pour sortir sur l'OTI Animation. l'outil Lab, en fait, c'est un outil qui te permet... De faire des. En fait, c'est un éditeur en ligne où tu vas faire des SVG, etc. Parce que, bon, c'est basé sur SVG, hein, l'Oti. Donc, tu vas faire ton SVG, tu vas l'animer, etc., dans ton browser, en fait, avec cette, cet éditeur, l'OtiLab. Et, euh, et voilà. Et ensuite, tu exportes et tu as une librairie qui s'appelle l'Oti, qui te permet d'animer euh, ce SVG dans ton euh, application. Okay. Et donc, voilà. Euh, là, ça refonctionne. Euh, je crois que c'est gratuit encore pour l'instant. À un moment donné, ça va, ça va être payant, évidemment parce bon, qu'il y a quand même du taf derrière. Et ensuite, dans la foulée, ouais, ils ont sorti ce, Lottie, euh, ce Figma, euh, tout Lottie Animation, ce plugin Figma qui permet d'exporter ton SVG qui peut être un peu complexe que tu aurais fait dans Figma, sur Lottie, pour l'animer après, euh,
1: comme tu veux. Et là, pour le coup, c'est quand même super intéressant, parce que beaucoup de, ouais. de, de, de designers ou, de, ou des mecs qui font un peu de motion, euh, vraiment orientés sur le web, vont, euh, sont plutôt à l'aise avec Figma. Et donc... Mmh. Euh, Là, ça vient limiter la friction totale à l'utilisation et c'est super intéressant. Quoi. Donc, ouais, si, ouais, ouais, ouais. Vous, si vous êtes designer, regardez Figma euh, et l'outil pour pouvoir... Euh, enfin ouais, designer Figma ou pas. Et hein. Avec, avec, avec ouais. l'outil pour justement faciliter cette intégration-là.
0: Ouais, ouais. L'outil-là euh, enfin, est ben, super euh, facile à prendre en main et tu peux te faire des petites animations, euh, ne serait-ce que fait des petits mouvements tout ça facilement en fait c'est designer ou pas hein. ça peut être enfin, allez voir tilab voilà
1: <rire> allez on parle un peu de, de des images on sait que les images c'est hyper hyper compliqué il y a Adi Osmani qui est qui bosse chez Google je crois qui a sorti Chrome. un mmh. livre sur les, sur les, les, les images d'ailleurs, sur le, le traitement des images pour le web. Ouais. C'est un sujet qui est hyper complexe, qui est hyper. Le complexe.
0: livre aussi est complexe. <rire> je te garantis. Par, par,
1: par contre, il est, il est hyper fourni. Il est hyper, il est hyper, hyper fourni. Donc c'est super intéressant. Et là, en fait, il nous informe que euh, Chrome, euh, dans sa version de je sais pas, euh, dans quelle version exactement, en fait Après, va il, supporter. Il le, le resize automatique c'est ça
0: En fait c'est un nouvel, un nouvel attribut euh, qui s'appelle size en auto euh, alors le concept si j'ai bien compris c'est qu'en fait l'image euh, prend la taille en fait du, du, en fait en gros le, le navigateur calcule la taille qui est disponible où l'image est censée s'afficher et prend en fait l'image qui correspond à cette taille en fait bien avant que le CSS soit chargé en fait voilà, pour gagner en vitesse. En ah gros, parce que,
1: ça, en... parce que le, pour revenir sur la chronologie du chargement de la page, souvent mmh. c'était d'abord le CSS, puis les images. Sauf que euh, si tu charges ton CSS, tu ne sais pas encore quelle taille de disponible tu as parce que tu n'as pas encore tout chargé, c'est ça?
0: Ouais, en fait, l'image en fait, n'attend pas d'avoir le CSS ou quoi que ce soit. Donc, euh, elle, en fait, ça vérifie quelle quel place j'ai. Tiens, l'image, j'ai 100 pixels. Et il va prendre l'image dans le SRC 7 qui correspond à cette taille-là, en fait. Bien avant euh, de savoir euh, si elle sera plus large ou pas, en fait. Et après, c'est remis à jour. Et,
1: et donc, voilà, ça, de manière native.
0: Ouais, c'est natif dans Chrome. Donc, ça doit être la version euh, certainement Canary, mais... Euh, Chrome poussant les choses <rire> fortement on va trop... dire fortement en fait il... il... ouais, c'est un peu mode bourrin tiens. En... Les... les gars en fait ils sont hallucinants c'est à dire qu'ils te lancent des trucs comme ça euh... Sans, sans, sans demander l'avis à personne, en fait. Ah, ouais, oh, bah après... tiens, on a trouvé que c'était cool, on va balancer ça, et puis en fait, les autres, bah prenez, et puis vous avez pas le choix, de toute façon.
1: Ouais, après, Patrick, euh, on, a, on a connu des, des années avec Internet Explorer qui était un bouillon. Oui, mais c'est vite. Et maintenant, on arrive de l'autre <rire> côté, et t'es pas content. Oh, es... Tu commences à être dur, hein, Patrick, tu commences à être dur. Hein.
0: Ouais, mais on a, une, on a un W3C euh, qui sert à quelque chose, quoi, je veux dire. Mais euh, après, c'est sûr que le process c'est plus long, mais euh, bon, il faut standardiser ouais. les choses. Bon, après, de toute façon, c'est réglé. De toute façon, maintenant, on n'a que du Chromium quasiment euh, disponible dans tous les navigateurs.
1: Donc. Donc, <rire> ça, euh, <rire> terminé, bonsoir. Euh, yes. Euh, Prettier, qui est l'outil pour, euh, pour euh, faire un code propre et euh, respecter toutes les conventions de, de l'int. Euh, Prettier, est-ce que... Pardon
0: C'est Sentry, en fait. Sentry qui... Euh, en fait, le tweet, c'est euh, Sentry. Donc, on parlait juste avant, le système pour... Euh,
1: monitorer ton app. Ouais.
0: Qui a, qui a fait le, le move, en fait, de Prettier
1: à Biome, en fait. Exactement. Et est-ce est -ce voilà. que c'est pas la, la, la fin de, de, de Prettier et, en fait, on va dire la consécration de, de Biome qui est un projet qui a, qui a eu des hauts et des bas et qui revient un peu sur le devant de la scène
0: bah euh, Ouais, on en parlait le, dans le dernier épisode. Hein, c'est par rapport à ce concours de, faire, de réécrire Prettier en Rust. Et ouais. On avait dit... Enfin, ouais, tout le monde avait dit, ouais, mais Biome, ça existe déjà, machin, tout ça. Et effectivement, euh, Biome est en train de... De renaître de ses cendres un peu, <rire> en ah fait,
1: ouais, hein. <rire> c'est
0: le Phoenix. Euh... Et euh, ma foi, il marche plutôt pas mal, en fait, Biome. Alors, je, pour euh, la petite histoire, je viens de passer, euh, j'ai testé hein, sur un projet, voilà, sur lequel ouais. je suis passé là euh, actuellement. J'ai mis Biome, je n'ai pas mis Prettier parce que moi, j'utilise Prettier sur tous les projets. Et là, je suis passé sur Biome, qui, du coup, qui me permet de formater le code et aussi qui fait linter aussi, parce qu'il y a un peu à la ESLint, en fait, il fait pareil. Il, il va t'indiquer les erreurs tu as des, euh, des modules qui, qui marchent en VS Code ou dans les autres donc qui te permettent d'afficher. Et euh, franchement, il est, bah, il est pas mal en fait. Ça marche. C'est du Rust. C'est hyper rapide. C'est hyper efficace. C'est hyper light. Tu as un seul fichier
1: de config. Euh... En fait, moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce euh, que c'est facile à configurer Parce que les linters, ça peut vite être la merde compliqué par projet, par IDE, par machin. Est-ce qu'avec est Biome, C'est facile.
0: C'est facile. C'est facile, okay. parce que du coup, euh, là, tu, parles de, tu me parles de S-Lint. oui, c'est compliqué à régler, machin, bah ouais. tout ça. Mais même si maintenant, tu euh, c'est plus simple qu'avant, parce que maintenant, tu vas étendre une config euh, que, que tu vas choisir. Et souvent, c'est souvent la même. Enfin, hein,
1: euh,
0: mm. différentes configs. Mais, euh, et, ça, et en fait, Bio marche à peu près de la même façon. Tu étends une config ou tu... Voilà. Non, non, le réglage est super simple. Un seul fichier pour les deux, en fait, okay. pour le linter et pour le formateur. Et c'est beaucoup plus simple. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Et surtout, c'est beaucoup plus light, plus rapide. Enfin, c'est... Mieux. Et du coup, Sentry, Sentry a fait le move euh, de, de prêteur à Biome, donc c'est un message quand même important pour dire euh, bah, allez-y parce que voilà. le système marche. Bon, après, c est, c est... Bon, le système mar... Après, c'est pas très compliqué de revenir en arrière, hein. faut, faut pas non plus s'emballer. Mais
1: ouais, on est d'accord. <rire> <rire> ouais. Ça marche. Euh, monsieur Caleb Porzio qui est euh, n'est autre que le créateur de Alpine JS, euh, lui. Mmh. Il, il annonce que euh, Alpine.js va passer sur euh, les, des signals aussi ou pas
0: <rire> Non, ouais, bah en fait, euh, ouais, j'étais tombé sur ce tweet en fait, Alpine.js, donc euh, Caleb Porzio, euh, qui a créé Alpine.js et qui bosse aussi sur la, la Ravel avec, euh, euh, j'ai oublié le nom, enfin il y a une version mmh. de la Ravel qui fonctionne aussi avec Alpine.js, okay. je me souviens plus du nom. Euh, donc, il a commencé à implémenter en fait Signal, donc le fameux euh, système de Signal avec euh, les voilà les et tout ça, qui est, qui est implémenté un peu partout euh, actuellement. C'est un euh, système de réactivité euh... Ouais, réactivité, voilà. Et euh, il l'a implémenté, je pense, euh, assez rapidement. et euh... bon Alors, il s'est trompé sur le tweet parce qu'il dit euh, « Ouais, j'ai implémenté, c'est 390... 399 kilobytes euh... ». C'est un petit peu lourd. Et en fait, après, juste derrière, il descend un petit peu et c'est, euh, pardon, je me suis trompé. En fait, c'est 399 bytes, en fait. <rire> Donc, j'ai implémenté Signal avec 399 bytes en plus sur AlpineJS, ce qui est extrêmement light.
1: C'est tout léger. Et euh, ça vient, on vient, on va dire, euh, directement profiter de, tout cette, de, ouais, de cette nouvelle manière de gérer euh, les données réactives mmh. grâce, euh, grâce au Signal. OK
0: Yes. Et AlpineJS, euh, je l'ai utilisé sur deux projets dernièrement. Là. Franchement, ça déchire. <rire> je le dis clairement pourquoi c'est euh, hyper simple à utiliser et euh, c'est euh, très puissant parce qu'en fait as tout ce système de réactivité tout ça de state c'est vraiment tu fais des components avec ton HTML soit avec des attributs soit avec Alpine euh, avec euh, un component Alpine c'est euh, tellement léger tellement facile à utiliser franchement allez-y quoi testez un petit peu vous allez voir c'est excellent
1: nice on fera le ouais. on fera le move Allez, on parle un peu de PHP. Euh, PHP qui sort en version 8.3. Euh, je, je, ouais. je, je crois que les mecs de, de PHP, ils ont, ils ont écouté euh, Double Slash parce qu'ils sont passés en mode violet et tout. Et donc, euh, tu vois, je me dis... Il ouais, n'y a pas de jaune. Euh... <rire> ouais, mais ben, c'est vrai.
0: <rire> ouais, version 8.3 PHP qui continue son avancée au niveau du version. Euh, PHP qui est... Alors, je... Très clairement... PHP, c'est hyper mature. Euh, je suis revenu dernièrement, moi, personnellement, sur, euh, à refaire un peu plus de PHP. Je faisais beaucoup de JS depuis quelques années. Euh, je faisais quasiment plus de PHP. survenu suis revenu sur du PHP dernièrement. Je fais, euh, voilà, je fais des projets un peu plus euh, complexes. Et franchement, PHP, le langage, il a super évolué. Euh, hyper propre, typage, etc. Il y a plein de fonctions, nouvelles fonctions, etc. Qui ont, voilà. En fait, le, le tu amènes les fonctions, fonctions fléchées, etc. Tu as plein de trucs qui sont très proches du JS, en fait, à se demander même si ça n'a pas été pris... Euh, L'idée a été prise chez JS. Tu peux voilà, plein de et donc la version 8.3 vient de sortir. On était sur la 8.2 il n'y a pas euh, il y a pas longtemps. 8.3 avec des quelques nouveautés. Voilà, il n'y a pas des grosses nouveautés, mais toujours des améliorations de performance et des petites euh, des petites choses par-ci par-là. Alors une des premières fonctionnalités, c'est JSON Validate qui permet de valider un JSON. Euh, voilà, euh, si, est-ce qu'il est valide ou pas est-ce que tu peux le parser ou pas donc plutôt que d'avoir une erreur en fait as cette nouvelle fonction euh, voilà des rideaux de lit sur les classes anonymes c'est pas un truc que j'utilise moi personnellement mais voilà rideaux de lit voilà il y a plein de nouveautés donc euh voilà, PHP n'est pas mort. <rire> J'aime bien non, les carpenters, toujours
1: mais, ça. Mais, mais non, mais je, je, on ne va pas commenter la, la twittosphère en mode PHP, c'est lent, PHP, c'est vieux. ,PH... Ah ouais, non, euh, il ouais. faut arrêter ces <coughs> guerres à deux balles. Et surtout, euh, <coughs> le, le langage a évolué. Et tu peux pas comparer euh, le PHP... Euh, version lui, ah non, non. version 3 euh, avec euh, ce qui se euh, ah qu'il bah aujourd'hui euh... tu vois c'est le jour et la nuit c'est donc euh, c'est même pas non, comparable non. donc il faut arrêter ces guerres à deux balles et
0: quand tu vois l'écosystème avec la rail et tout c'est juste fou en fait ce qu'il y a comme disponible tiens regarde c'était sur le, le override là euh, c'est un attribut en fait qui est, euh, voilà en fait dans PHP maintenant as des sortes de commentaires comme ça que tu peux mettre au dessus des fonctions euh, ce override permet de de dire quand tu étends une classe en fait tu dis que cette fonction, cette méthode, en fait, c'est un override. Donc, la, ça écrase Elle la vient fonction remplacer. du parent. Ouais. Voilà. Et en fait, ça sert à quoi Ça sert à si jamais la fonction du parent que, es, que tu euh, écrasais, en fait, change de nom. Eh ben ça va te balancer une erreur pour dire « Ah, cette fonction n'existe plus dans le parent, en fait. » C'est tout con, mais euh, ça peut éventuellement éviter des erreurs. De, <rire> de
1: ah, ben. euh, après, euh, éviter les erreurs, c'est jamais con, quoi. Enfin, tu vois, plus tu viens diminuer ta, ta, ta source d'erreur, mieux c'est, quoi. Donc, c'est intéressant. Euh,
0: non non ouais, PHP est très puissant maintenant il y a tout le typage etc c'est vraiment euh... non franchement non. si vous n'en ouais. faites pas faites-en un petit peu c'est toujours intéressant
1: franchement allez on, on reste <rire> sur l'écosystème euh, sur l'écosystème P... ouais. PHP avec PEST PHP et alors moi je ne connais pas du tout qu'est-ce que c'est
0: euh, euh, PEST en fait c'est un framework de test qui n'est pas très vieux et qui est super puissant Hyper simple à utiliser, euh, très proche de ce qu'on peut trouver chez... dans le JS. On avait PHP Unit, euh... enfin le plus utilisé c'est PHP Unit, depuis le début, qui est un peu lourd, etc. à régler tout ça. PSP... Pest est sorti il y, a... il y a quelques temps, il est hyper simple à utiliser, très rapide, etc. Et euh, ils, a... ils rajoutent, alors ça vient de la Ravel évidemment, ils rajoutent, mais c'est utilisable dans tous les. Pas tous que les dans la... la Ravel. Hein. Ouais. Ouais. Et ils rajoutent des trucs petit à petit comme ça. Et ils ont rajouté une fonction de stressless qui te permet de tester en fait. Euh... Bah, une page etc pour voir euh, avec temps d'appel etc est-ce que ça résiste le temps ça te donne un tableau avec le temps de réponse etc est-ce que ça améliore est-ce que ça ralentit si as mis appels okay. en même temps etc.
1: ok c'est en fait euh, c'est des c'est du stress testing euh, donc en fait ouais tu vas tu vas simuler une une charge pour voir ouais. si euh, ton ton logiciel se comporte correctement et s'il est adapté y a, voilà euh...
0: s'il n'y a pas de la mémoire qui augmente s'il n'y a pas de voilà les, les réponses qui augmentent tout donc c'est pas mal et c'est inclus
1: dans PEST, là. Voilà. Ouais, trop bien, trop bien. Toujours dans l'écosystème PHP, euh, on ne peut pas euh, nier qu'aujourd'hui, l'IA est partout, Open, euh, OpenAI est partout aussi, et donc il nous faut mmh. euh, un petit client PHP pour aller interfacer euh, directement avec, euh, avec l'API de, de OpenAI. Oui, ouais,
0: c'est ouais, une librairie euh, OpenAI. Euh, qui a été créé par nano maduro donc c'est le même mec qui a fait peste juste avant d'accord <rire> très productif tu vois on, comme on en a dans l'écosystème js chez nox par exemple où les mecs tu te dis mais ils dorment jamais c'est pas possible <rire> comment là, ils font les... pour sortir autant de trucs voilà ouais. <rire> bah c'est un peu le même mec tu vois nano maduro il sort des trucs comme ça tous les jours il sort des trucs des librairies hyper bien écrites et tout t'hallucines tu te dis mais c'est pas possible mais le mec c'est un robot quoi et donc il avait sorti cette librairie OpenAI qui a bien pris en fait euh, assez rapidement et voilà, qui est utilisable pour euh, interfacer avec euh, OpenAI, avec du PHP.
1: Excellent. Et euh, on ne peut pas parler de PHP si à un moment donné, <rire> on n'a pas prononcé le mot Laravel, parce que euh, c'est quand même euh, hallucinant, tout, euh, tout l'écosystème qu'ils qui ont mmh. réussi à développer autour de, de, de leur framework. Et là, aujourd'hui, il y a Laravel Pulse, en fait, qui nous permet ouais. de monitorer la performance des applications
0: ouais c'est ça. Ils ont sorti euh, Laravel Pulse, en fait, qui permet de monitorer, en fait, une application. Il euh, y a plein de graphes, etc., plein d'infos qui remontent, les queries pour la database, tout ça. Euh, c'est gratuit, c'est open source, donc, euh, normalement, je pense, c'est... Euh... Voilà. Je peux commencer n'ai ça... pas creusé encore, mais je crois que ça se... soit ça s'auto-héberge, je ne sais plus exactement comment ça marche. Euh, et tu peux éventuellement, évidemment, étendre, en fait, faire des... des sortes de components qui vont se rajouter dessus, tout ça. Donc, c'est étendable, en fait. Extendable c'est énorme <rire>
1: Comme vous dire. ouais euh, donc et euh,
0: l'interface est, est hyper
1: clean ouais, c'est super top. clean alors pour ceux qui sont sur euh, sur la vidéo vous pouvez voir les images c'est super tu as, as, as les Q et tout enfin t'as tout en fait. ouais, c'est vraiment hyper hyper poussé et euh, tu vois euh, les toutes routes les routes qui sont qui lentes, sont lentes. Ouais. C'est hallucinant. C'est
0: hyper puissant d'origine en fait. Enfin d'office, sans, sans rien mettre dessus, tu as vraiment beaucoup beaucoup d'infos, ce qui permet de monitorer une application PHP sans problème. Et euh, je doute, euh, sans aucun doute, la communauté va créer plein de choses pour se mettre dessus. Donc, euh, voilà. top. donc très puissant. Et open source. Et gratuit. <rire> c est, c est, c est... <rire> non mais ouais. Laravel, la, 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 c'est top. Hein. C'est hallucinant en fait l'écosystème comme il est
1: très très fourni. En fait. Excellent. Excellent. Ouais. Allez, on parle d'une petite librairie. Euh, on sait que les validations de formulaires, c'est vite compliqué, c'est vite la merde. Et donc là, il y a un espèce de framework qui vient se mettre par-dessus pour faire de la validation de formulaires et qui est, ouais. pour le coup, totalement euh, framework agnostique. Vest. Yes,
0: alors là, on, on... fini PHP, on parle de JS un peu. Ouais. <rire> C'est bon, euh, on change un petit peu. Euh, ouais, c'est un framework qui est assez. Euh, c'est assez. Alors c'est assez chelou en fait euh, d'écrire en fait cette validation de formulaire euh, comme si on écrivait des tests. Mais euh, d'un côté, c'est. <rire> en fait, je suis un peu décontenancé. Je ne sais pas trop quoi dire sur ce truc. C'est un peu bizarre en fait. <rire> mais mais ouais. c'est logique en même temps. Tu te dis mais.
1: Après, on sait que sur des formulaires, ça peut vite être la merde de, 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 ah oui, de tester, euh, de, de faire toute la validation. Est-ce qu'on fait de la validation côté front Est-ce qu'on fait de la cotisation côté back Qu'est-ce qu'on fait les deux Comment on le fait Comment on interagit Enfin, voilà, ça peut vite être compliqué. Euh, je pense qu'il y, y, y a quand même une utilité. Après, euh, de, de demain, ça sera intégré dans les dans les outils qui génèrent les, les, les formulaires quoi et, ouais, et ouais. mais là quand on fait tout en natif euh, bon bah on peut utiliser ça est-ce que ça amène une réelle plus-value ouais, je... à, à, à tester quoi à, bah, en euh, tout cas il frame est
0: framework agnostic donc tu peux l'utiliser dans tous les frameworks
1: ça déjà ça c'est euh, bien quoi
0: ouais. après ce que j'y vois aussi c'est que bah, quand tu vois la fonction test as le, bah, le champ username forcément mais derrière s'il y a une erreur en fait si ça passe pas tu as le au en fait, message d'erreur pourquoi ouais. c'est pas passé t'as le message d'erreur donc j'imagine qu'il doit être euh, internationalisable donc euh, non après le truc est pas mal hein. c'est non je sais pas je sais pas quoi dire on en va fait. tuer je... attester attester <rire> suis... attester ouais. c'est une c'est une idée euh, originale
1: <rire> voilà <rire> Allez, on reste sur euh, pareil dans, sur des librairies qui se mettent à jour ou qu'on découvre. Et là, on trouve, on a trouvé euh, Fuse Alors euh, ouais. FuseJS, on, on connaît euh, sans doute l'utilitaire, enfin, on, on va dire la, la librairie qui nous permet en fait, de faire du, de la recherche à l'intérieur ouais. euh, côté client. Euh, une grosse librairie on a un paquet d'objets on, on, on va faire de la recherche un peu euh, search euh, ou full text search à l'intérieur mais là FuseJS c'est autre chose
0: mmh. ouais ouais FuseJS. en fait ça vient de sortir donc c'est des mecs qui font euh, Stellate Stellate c'est un système euh, de cache pour euh, GraphQL en fait tu vas brancher euh, tu vas mettre Stellate euh, il s'appelait différemment il n'y a pas si, long, si longtemps je ne me rappelle plus comment il s'appelait c'était pas GraphCDN avant Ouais, c'est peut-être ça, ouais, GraphCDN, un truc comme ça. Euh, c'est un système qui permet entre ton API et ton front, en fait, d'avoir un système de cache. Si la... Parce que GraphQL est très compliqué à mettre en cache, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, euh, Stellate est capable de mettre en cache, de savoir que la donnée n'a pas changé, etc. Donc voilà. Euh... Et eux, ils ont sorti ça, en fait, qui est un système... Une sorte... Alors, comment l'expliquer le, simplement C'est une sorte de proxy entre ton back et ton front qui te permet de standardiser, en fait, la data que tu vas envoyer au front. En gros, ils disent euh, bah, le, le bac, il a, il a ses datas hein, différentes, soit de la base de données, soit enfin, ce que tu veux, n'importe quoi, qui n'est pas forcément formaté et disponible, tout ça, comme tu veux, pour le front. Donc, en fait, en mettant Fujis, tu vas aller chercher tes datas, faire une réponse GraphQL, et, et le front pourra taper dans cette réponse GraphQL qui correspondra à ce qu'ils ont besoin, en fait. Voilà en gros une, je sais pas comment c'est un proxy on peut dire ou une interface ouais. Ah peut-être une interface ouais,
1: on peut dire ouais après euh, moi ce que je vois c'est que c'est surtout euh, une sorte de, de fédération et une agrégation de données où ouais. euh, tu vas potentiellement avoir plusieurs sources de données une base de données une autre API Rest un autre service euh, je sais pas quoi et en fait tout va être unifié et euh, ils, ils vont stocker un peu cette toute cette intelligence euh, au sein de fuse et euh, tous tes clients, que ce soit mobile, web euh, ou euh, n'importe quoi, vont taper directement Fuse. Et, euh, donc, ça serait un mélange de API Gateway, de fédération de données, euh, ouais, une sorte de proxy. Euh, mais <rire> ouais, je vois ouais. surtout une agrégation. C'est-à-dire ouais, qu'il ouais. ouais. y a vraiment tout qui va passer par Fuse et euh, ils vont te, te, te donner euh, une sorte de, de, de data layer, ils appellent ça. Ce qui, ce, qui, ce qui se tient quoi par contre c'est ouais, plus en ça, GraphQL ouais.
0: ouais ça te sort que du GraphQL oui, ouais, ils, ils sont plutôt GraphQL mais euh, oui ça te sort du GraphQL mais c'est vrai par raison c'est vraiment une sorte d'agrégation alors j'imagine qu'on peut le faire comme ça ouais chercher différentes datas ça peut être chez euh, Stripe ou n'importe quoi et agréer, et par exemple as une commande euh, tu vas chercher bah, telle commande le nom machin tout ça tu vas chercher en même temps les infos chez Stripe et tu tu refais ça sur une seule réponse ouais et je pense qu'il y a moyen de faire des choses comme ça donc c'est c'est vraiment euh,
1: pour le coup Artist. tu vois, ouais, là il compare, ils il comparent vraiment ça à, à GraphQL Fédération qui est en fait mm. euh, exactement ce qu'on ce qu vient de, 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 de discuter et apparemment ouais il, ils ont quand même plusieurs euh, plus, plusieurs di euh, différences et donc euh, ils amènent une réelle plus-value à, à passer par, euh, par par Fuse quoi et euh, ce ouais, qui ouais. est aussi cool c'est que euh, potentiellement tu peux avoir euh, tu peux binder en fait ton API REST tu la baignes pour, pour faire ton API GraphQL, ce qui fait qu'on on revient sur ce que fait aussi euh, Asura, qui est en fait euh, mm. une agrégation. Donc, euh, tous tes clients vont taper que du GraphQL. Toutes, les, toutes les, tes données vont être standardisées via le schéma GraphQL. Mais euh, parfois, tu vas avoir une base de données, une API GraphQL, une API REST. Et c'est toute cette agrégation qui va être euh, intelligente. Ouais, ouais, ouais. euh, de... ah, c'est pas mal, hein et là, euh, ils viennent rajouter cette, cette idée de, de cache euh, ouais. sur, euh, sur du GraphQL, quoi. Et sur de la fédération de données. À Donc, tester. Ouais, on, on voit
0: l'exemple on voit l'exemple tu vois il y a le GraphQL qui vient de Fuse le serveur aussi en fait ça gère tout un serveur GraphQL tout ça machin donc euh, ça a l'air assez simple à mettre en place donc euh, voilà à tester ouais, ça je... me semble intéressant
1: je sais pas si c'est si simple que ça petit pour quoi. le coup euh, <rire> ouais je, moi j'aurais quand même envie de tester de, tu vois, de, de, de monter un petit serveur GraphQL à la main avec un, un, ouais. un yoga ou un truc comme ça pour voir en fait justement comment euh, que, 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 comment ça se comporte et euh, parce que si tu veux, plus tu viens mettre d'interface, euh, plus tu plus, en fait plus tu viens mettre de couches et mm. plus as de la complexité, tu vois. Et, 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 et ce que j'ai peur c'est que ouais ça soit très très vite euh, des un peu des, des, des usines à gaz à, à configurer et d'autant plus après à, à débuguer c'est où est le problème côté base, côté fuse, côté client, enfin tu vois. Ça, sur le papier ça a l'air top euh, je suis un des c'est sûr que c'est très très performant l là dessus il n'y mmh. a, a aucun doute euh, par contre euh, à quel moment t'as vraiment un, int un intérêt de faire ça euh, tu vois il, il, je pense qu'il faut bien calibrer ton projet pour euh, le mettre au bon moment pour éviter de de, 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 ouais, ouais. de, de, de ouais, faire peut... une usine à gaz quoi. Enfin, vois, en fait j'ai peur de, du côté usine à gaz pour être totalement...
0: ouais, ouais je comprends je comprends bah, ça peut être intéressant sur un, un projet où tu as une API qui est enfin euh, une API ou un, un système qui est un peu ancien qui est basé sur REST voilà tu peux éventuellement taper dedans et renvoyer que les données qui t'intéressent en GraphQL ça peut être euh, une façon ouais, ouais. simple de moderniser une vieille API tu vois
1: ouais et exactement où tu as deux trois euh, trois sources de données et pour mmh. éviter de te de créer des différents clients euh, pour taper tes différents back-ends tu viens tout agréger ouais, en, en fait il faut trouver le bon scope de projet pour, euh, pour tester ça quoi.
0: Yes. en tout cas c'est open source normalement donc euh, encore une bonne nouvelle donc... oh,
1: trop bien c'est trop bien, <rire> <C 'est rire> ouais. bien l'open source c'est clair mais il euh... faut contribuer
0: à l'open source hein, sinon ça va
1: disparaître <rire> exactement euh, Gum c'est quoi Gum c'est des chewing-gums ouais c'est des chewing-gums c'est un... Une... Un... un
0: système euh, qui permet de créer des euh... comment on appelle ça des, euh... des CLI des CLI ouais c'est ça euh... avec euh... hyper stylé en fait <rire> donc voilà avec des... des réponses que tu peux choisir tout ça etc donc
1: ça euh... a l'air simple à prendre en main Là, pour le, pour le coup, c'est vraiment euh, du truc de dev euh, vraiment pur où euh, on veut rester dans notre terminal. Mais c'est vrai que styliser, en fait, une, une CLI, ça peut vite être compliqué. Et, euh, et là, en fait, avec euh, Bubblegum ou gum, je sais pas comment on dit, en fait. Gum. Euh, ouais. ouais. En fait, tu vas pouvoir euh, faire du maquillage, euh, en tout cas, du, styliser euh, toute ta, ta CLI. Par contre, est-ce que c'est une surcouche où, euh, où tu dois développer ta CLI avec ce framework-là Non, en fait, c'est
0: du Go, apparemment. Et tu euh, t'as pas besoin... Tu peux faire ta CLI sans... Alors, c'est ce qu'ils disent au début, sans écrire une ligne de Go. Donc, je sais... en fait, ça okay. a l'air de se configurer... Euh, je, je crois que ça se configure en tapant des lignes de commandes, en fait. <rire> c'est un peu bizarre, le truc. OK. Mais, <rire> -tester. Mais en fait, moi, tu vois, ce genre d'outil, c'est intéressant, tu vois. Par exemple, tu... Euh, je donne un exemple, mais tu es dans, es dans, une, dans une, une, une boîte où tu as un projet, euh, un starter, tu vois, par exemple, pour euh, voilà, créer des projets facilement. Et, voilà, ouais. Tu peux très bien euh, faire le, dans ton starter, rajouter cette euh, CLI qui te permet de démarrer ce starter avec euh, différents réglages où tu, que tu rentrerais dans cette CLI, tu vois. Bien sûr. Il t'installerait le truc, tout ça, facilement, sans, sans aller voir la doc, le README, tout, tout ça. Donc euh, c'est toujours intéressant, ou même pour des projets. Euh, voilà. Mais. Euh, Bon, elle est super stylée, moi je trouve. C'est pour ça
1: qu'avec les couleurs. Bien sûr, tout, bien sûr, bien <rire> sûr. Et euh, quand tu es dans le terminal et il euh, y a des trucs qui bougent et surtout euh, à partir de ces lignes de commandes. Mais de, de toute façon, de manière générale, on, on sous-estime la puissance des, des commandes de, fin, du terminal, tu vois. Tu vois, on fait beaucoup de choses. Parfois, on veut faire des trucs méga complexes, alors qu'en trois lignes bash ou en trois lignes ah euh, de terminal, c'est hyper, hyper puissant. c'est fait. Et en fait, on maîtrise pas assez quoi on peut faire beaucoup de choses euh, donc euh, les mmh. fondamentaux comme toujours les <rire> fondamentaux yeah. euh, petit avait, oui, statique, ouais. petit euh, petite librairie euh, de d'éléments de composants Tailwind alors on sait que mmh. euh, ça arrive assez tard mais en fait les premiers étaient payants c'était euh, Tailwind euh, UI qui était euh, qui était en fait la librairie payante officielle des créateurs de Tywin CSS. Depuis, il y a je ne sais pas combien de projets qui ont vu, euh, qui sont nés, qui, ont, qui se sont basés sur Tywin. Ils ont fait plein de composants. Et là maintenant, euh, la grosse partie de ces, toutes ces librairies sont totalement gratuites et open source. Euh, et là, en fait, c'est une librairie qui revient avec du Tailwind CSS et de l'Alpine JS avec 194 éléments, des templates, des layouts pour justement mm. en fait, créer des sites, euh, des formulaires facilement grâce à Tailwind plus CSS, plus Alpine. Ouais, ouais, ouais c'est
0: ça. Euh, Tailwind, donc euh, bah, en fait le, le, le concept c'est qu'avec Tailwind et plus euh, AlpineJS, JS, euh, ce qui ça, ça donne en fait que quand tu vas dans un, un élément, tu vas voir le code et tu n'as que du HTML puisque euh, comme on le sait Tailwind et AlpineJS JS ne fonctionnent fonctionnent avec des attributs sur les éléments HTML. Donc du coup tu tu copie colle ton HTML et ça fonctionne direct en fait. Donc, tu as l'exemple et tu prends ce qui t'intéresse et tu peux après modifier comme tu veux, mais euh, voilà, c'est hyper simple. Tu as le preview, euh, tu, tu copies-colles et ça marche. Du moment que tu es Tywind et Alpine.js dans ton euh, application. Et tout qui... ça, c'est gratos. Et... <rire> Surtout.
1: Ouais, non, mais ce qui est, ce qui est hallucinant, euh, là, là, on voit des, 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 des sections euh, Heroes qui sont, euh, qui sont qu déjà est. designées, euh, qui sont prêtes à utiliser, quoi. Euh, ouais. clairement euh, c'est hallucinant sur la, la qualité de ce qu'on peut avoir et euh, en, en, en trois clics on a fait un copier-coller après tu changes un peu tes, tes, tes images ou tu changes tes couleurs euh, peut-être la typo pour si tu veux vraiment un style mais euh, très très rapidement tu peux, implément, tu peux implémenter ça euh, avec une ouais, rapidité il y a plein ou ça c'est plus
0: euh... rapide que chat GPT
1: hein. ah, ouais ouais on, on est d'accord <rire> On est d'accord, euh, même avec V0, euh, la, la création automatique. Ah tout, bah non, là, déjà, c'est déjà. En plus, ça s'adapte. Si
0: t'as Tailwind avec tes configs de police, tout ça, ça va s'adapter direct, en fait, à, à tes polices, tout ça. Donc.
1: Ben ouais, parce que, enfin, euh, je sais pas toi, mais moi, j'ai un fichier euh, Tailwind config qui est assez fourni, et euh, bah, je viens générer mes mes, mes, mes couleurs primaires, mm. secondaires, accents, tout ça, et ça se met tout à jour automatiquement. Et, pff, et ça marche quoi et là avec ça en plus wow, la, la, la vitesse de, de déploiement peut être vraiment vraiment augmentée et très, très 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 rapide impressionnant impressionnant yeah. winstatic.com winstatic.com bon, ah, allez on reste dans l'écosystème <rire> euh, dans l'écosystème javascript mais en version euh, Rust donc Rust euh, qui revient avec plein d'outils pour euh, en fait qui vont remplacer des outils déjà existants écrits en JavaScript, maintenant ils vont être réécrits en Rust et là en fait c'est euh, c'est quoi c'est une collection de tous les outils qui ont été réécrits
0: Ouais, il y a une collection d'outils réécrits plus euh, certains qui sont euh, comme RSpack qui sont voilà externes au truc mais qu'ils ont inclus dedans en fait. Euh, voilà, c donc c'est une Ouais ouais, c'est une euh, c'est une sorte d'agrégation de certaines librairies plus certaines qui sont réécrites mais tout en Rust, tout euh, très rapide. Voilà, donc euh, c'est euh, Evan You qui, qui a tweeté ça en fait parce qu'il a testé sur je te a le tweet euh, juste après, il a testé sur euh, Vue 3 le Vue 3 codebase. Et il a halluciné en fait la vitesse du truc en 50 millisecondes en fait. Voilà. Et 30 millisecondes quand il a re, 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 relancé le truc. Donc même et lui il a halluciné en fait sur, <rire>
1: sur ouais. la vitesse. Et, et pour le coup est-ce que ça c'est aussi facile à implémenter toutes ces, toutes ces librairies là en fait Est-ce que la, 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 la bascule est hum. inodore pour les devs ou pas
0: C'est quasiment la même chose. C'est la même chose que nos outils JS actuels, euh, les settings sont souvent la même chose, c'est un fichier, euh, comme je te disais, pour, euh, pour, euh, c'est souvent regroupé en plus quand l'outil fait, fait plusieurs choses, donc c'est encore plus simple, T'as qu'un seul fichier. Non, non, c'est beaucoup plus simple. De toute façon, les outils en général actuels se sont beaucoup simplifiés. Ce qu'on avait il y a cinq ans, ne serait-ce qu'il y a cinq ans, avec du webpack, tout ça, tu avais des des, des des fichiers dans tous les sens, en fait. C'était euh, la JavaScript fatigue, hein. on, on est passé par là, ce qui a fait que tout, tout s'est simplifié, tout s'est regroupé, tout voilà. et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Bah, clairement, tous les outils sont en train de passer sur Rust. On peut euh, voilà, je pense qu'on est. <rire> Tout Donc, est dit... Rust, moi, c'est vraiment. Ouais, faut apprenez le Rust. J'ai envie de dire parce que a priori, il y aura du taf peut-être dedans. <rire>
1: ouais, ouais. Après, je, je sais plus où, où, où est-ce que j'avais vu, mais euh, Microsoft a embauché, euh, je sais pas combien de développeurs Rust euh, parce ah que ouais. voilà, c'est, ils il font en parler langage. dessus quoi. Mmh. Donc. Euh... c'est tomber
0: Java. Faites du Rust.
1: Ouais, ouais. <rire> carrément. Allez, on parlait tout à l'heure de la difficulté des, dans les formulaires sur la validation. Il euh, y a un, un framework qui est spécialisé là-dedans qui s'appelle FormKit euh, qui vient sur du Vue du React, qui est en fait un, bien un, 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 un framework qui nous permet de, de créer des formulaires avec les validations, avec le timing, tout ça, ouais. qui est assez poussé. Il euh, y a une version gratuite, il y a une version professionnelle
0: la version pro, tu as des éléments en plus, en fait, comme euh, le switch. Par exemple, euh, en, version, en version free, tu n'as pas le switch. C'est le petit bouton là, qui permet de changer.
1: De toggle, quoi. Le,
0: ouais, le toggle, là, euh, là tu il faut passer sur la version pro pour avoir le, le switch. En fait. OK. Bon, voilà,
1: Et on là. a été tous les deux un peu surpris. Euh... <rire> Moi, je suis tombé par terre. Hein. <rire> ouais. En fait, ils nous ont sorti un pro en illimité, une offre, tout, à... 3000 balles. <rire> Et 3 000 euh, balles. Euh, on, on a été un peu bloqué, on, on a bloqué tous les deux en mode euh, ok, euh, 3000 balles, on trouve ça assez, assez, assez élevé. Et en fait, il euh, faut comprendre leur, euh, leur pricing peut-être, Ou en fait, ils ont un pricing soit par mois, soit annuel, soit par projet. Euh, tu payes un an, enfin, euh, tu payes une fois. Et mais c'est pour un projet où tu peux faire... Enfin, euh, ils ont plusieurs pricing qui sont assez compliqués en fait au, mmh. au départ. Euh, tu as même des, des, des versions où c'est à la fonctionnalité, quoi. Et donc, euh, c'est un peu... Euh, c'est voilà, ils, ils sont un petit un peu compliqués, tu vois. Mais euh, là, pour le coup... Euh, ils sont un petit peu emballés
0: sur les tarifs. Hein. C'est ouais, tellement complexe qu'on dirait du Amazon. Quoi. <rire> ils ont embauché un mec d'Amazon ou quoi bon,
1: bon les gars, alors, le
0: tarif, vous n'allez rien comprendre. C'est comme, comme ça que ça marche. En Il fait. faut que les gens ne comprennent pas.
1: Ouais, et, euh, mais toujours est-il que 3000 balles... Euh,
0: bah, je ne sais pas s'il y a beaucoup de clients en fait. <rire> J'ai un peu des
1: doutes. Ouais, ou alors clairement, c'est vraiment pour des agences. Ils font
0: shipper beaucoup des, des projets quand même. Hein. Ouais, 3000 clair. balles de... <rire> vraiment que tu en fasses beaucoup avec beaucoup de formulaires. Hein. Moi, je, je pousserai le formulaire à fond. Ouais,
1: chaud, <rire> quoi. Super chaud.
0: Bon, après, après, souvent, euh, enfin, on ne se rend pas compte parce que les, les, les pricing et les tarifs euh, aux US, alors FormKit, je ne sais pas si c'est US, c'est américain, euh, FormKit, je ne sais pas.
1: Je crois, crois pas. que c'est australien, mais je ne suis pas sûr.
0: C'est australien. Ouais, en fait, les, euh, nous, on a un peu déconnecté en Europe de, des tarifs US, en fait. Nous, enfin euh, j'ai envie de dire, les tarifs US sont complètement... Enfin, ça n'a complètement rien à voir avec ce que nous, on pratique en France, tout ça en Europe souvent beaucoup plus élevés les tarifs et même les salaires sont enfin euh, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai qu'on a un peu on est un peu déconnecté. Donc peut-être ça nous ça nous choque, peut-être qu'aux US ils disent oh, 3000 balles, OK, pas de problème." Je sais pas
1: et euh, par, par contre euh, la même boîte a fait un, un petit truc euh, qui ah, s'appelle auto-animate euh, <rire> qui nous permet en fait de, de faire du, de l'animation avec juste une directive quoi. je mets euh, dans mon code je mets euh, auto-animate use auto-animate terminé et euh, ça, ça, ça s'anime et euh, ça, fait, euh, ça fait quand même un truc super joli, super facilement et mmh. donc euh, je, on, ça, 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 ça vaut le coup de tester euh, c'est la même boîte alors peut-être que vu qu'ils gagnent de l'argent avec Formkit ils peuvent faire auto-animate euh, gratuit, peut-être, c'est <rire> peut-être pour ça peut-être
0: qu'ils vont le faire payant aussi peut-être bientôt, <rire> <Je> fais gaffe <rire>
1: Ouais, je sais. 3000 pas. balles
0: allez, ah mince <rire>
1: Euh, nouvelle euh, pareil euh, sujet qu'on avait déjà abordé de Tina CMS qui est en fait mm -hmm. euh, le, le successeur de Forestry qui n'existe plus aujourd'hui, qui, qui a fermé ses portes euh, l'équipe avait migré vers, vers Tina, Cs, euh, Tina CMS qui a un, un autre concept euh, et là par contre euh, maintenant Tina CMS passe totalement open source ça veut dire quoi ouais. ça bah écoute, je
0: comprends pas trop parce qu'en fait, euh, la boîte qui est derrière euh, Tina CMS, qui était derrière Forestry, en fait, ils avaient lancé. À l'époque, euh, il y avait Franck qui travaillait euh, ouais. chez. Euh, je me rappelle plus du nom de la boîte. Et, Forestry. Euh, Forestry en, ouais, chez Forestry, en fait, ils ont. Euh, ils avaient migré. Ils, dis, ils migraient chez Tina CMS parce que Forestry, au niveau du pricing, tout ça, machin, c'était compliqué. Ils, ils vendaient pas assez, tout ça. Ils avaient dit, on va passer sur Tina CMS. Ça va être un, un CMS. Euh, révolutionnaire et du coup là ça a mieux marché pour la société. Aujourd'hui je vois qu'il est maintenant open source. Donc je me pose vraiment la question sur l'avenir de la société. Est-ce qu'ils ont trouvé un autre business model euh, En tout cas euh, de, self, de le rendre open source comme ça avec tout le tra travail qu'ils ont fait derrière. Ça leur a pris quand même pas mal de temps, plus, plus, plus qu'une année, hein, même ouais. euh, je rappelle, des mois et des mois. Je sais pas trop. Alors est-ce que je sais pas pourquoi cette décision j en ouais. tout cas, je me pose la question, que je m'inquiète un peu pour la société derrière, mais en tout cas, Tina CMS, c'est un CMS pour euh, faire rapidement, qui s'installe sur... Euh, alors, là, bas, base, c'était Next.js, mais normalement, il fonctionne sur tout maintenant. Et ça te rajoute un, une sorte d'admin, de, de layer, en fait, sur ton application. Donc, tu es dans ton application, tu as un système avec des champs, tout ça, qui s'ouvre sur le côté, et tu vas éditer euh, les champs, et ça va mettre à jour euh, automatiquement euh, ton truc. Et après, ça va sauver sur GitHub, puisque c'est GitHub... Euh, comment on dit ça euh, c'est GitBase GitBase voilà <rire> c'est GitBase donc ça s'ouvre ça fait une pull request puisque c'est basé sur du fichier statique voilà donc comment, comment on peut en trouver sur Next euh, bah non je dis une connerie Next.js yes, de base c'est pas statique mais sur Astro des choses comme ça
1: mais euh, sans faire de teasing je crois qu'on a un épisode où on va parler de CMS <rire> hein, avec toutes les différences et tout l'écosystème on, on parlera des, des CMS un petit peu plus euh, poussés sur un épisode dédié ouais. yes euh, hop, toujours on, on parle de... On revient Quick. sur Astro. Ouais, on revient sur Astro, bah ouais, parce ah que ouais, euh, c'est notre euh, dada. Mais <rire> Toi, euh... t'aimes
0: aimes l'ADB et moi j'aime Astro, c'est pour ça.
1: <rire> et, euh, Quick, et Quick et Astro, c'est quoi ils, ils se marient Ils font quoi là, en fait non, en fait, un...
0: alors non, non, Astro, Astro, ils ont plein d'intégrations, hein, que ce soit Quick, que ce soit React, Vue, tout ça. Donc, il y en a plein qui sont bien faites. Tu intègres le framework que tu veux facilement en deux lignes de code, euh, enfin, dans la console. Et euh, en fait, c'est un article sur... Euh, le gars explique, en fait, euh, à quel point euh, l'intégration d'Astro, euh, de Quick, est, est top. En fait, il donne un exemple, il a... Il est intéressant à lire, ce n'est pas très long en plus. Donc il donne cette, ce menu en fait, qui s'ouvre sur le côté, tu cliques sur le bouton, ça ouvre ton menu. machin, Et donc en fait, il compare euh, trois, trois méthodes en fait. La première, c'est VanillaJS. Donc il fait euh, la première méthode en VanillaJS. Donc si tu descends un petit peu, tu verras, il, y a, il dit il y a une trentaine de lignes de code. Voilà, c'est simple, c'est du VanillaJS, il n'y a pas de dépendance. Mais par contre, voilà, à maintenir, bah, c'est compliqué. Il y a, Voilà, 36 lignes de code, il dit en vanilla JS, okay. donc voilà ça marche tout ça c'est nickel mais il y a 30 lignes de code c'est compliqué il faut le maintenir etc., etc ensuite il dit bah ok bah, en React il donne l'exemple je fais la même chose avec du React et là du coup ça me diminue c'est quoi c'est 5 lignes je crois si tu descends un petit peu plus il dit voilà il y a 5 lignes de code euh, c'est vachement plus simple et du coup c'est plus simple à maintenir par ouais, contre React normal. du coup ça me rajoute voilà par contre, par React, contre... le problème c'est que ça me, ça me rajoute 47 kilobytes voilà. juste ouais. pour ça il dit, oh, c'est pas top. Et ensuite, à la fin, il vient sur Quick en disant, voilà, avec Quick, c'est à peu près la même chose que React, puisque le code de Quick est, est proche de React. Hein, on Très va dire. similaire. Donc là, pareil, 5 lignes de code, c'est hyper simple. Et par contre, il dit, euh, au niveau du poids, c'est rien à voir avec React. 2 kilobytes. 11... Voilà, 2 kilobytes. Et donc, à la fin, il donne le résultat, en fait, des trois implémentations de sa navigation. En Vanilla JS, c'est 9,7 kilobytes. Avec React, c'est 56,8 kilobytes, donc qui est quand même assez conséquent. Et avec Quick, c'est 11,2 kilobytes. Donc il dit, voilà. En fi finalement, il dit Quick, c'est le meilleur des deux mondes. C'est entre le React et le vanilla J.S. C'est léger et en même temps, ça fait le même rôle que React. C'est simple à maintenir, etc. Voilà l'article. <rire> Intéressant.
1: Ouais, il vend son truc. Euh, il nous explique par A plus B que, ouais. que, 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 que c'est bien. Et il a, il bah, a, a raison. L'intégration
0: est tellement simple que du coup, tu ouais. peux faire des choses simples avec quelques lignes de code sans que ce soit trop lourd en fait c'est ça l'intérêt et puis Quick c'est ouais, pas mal puis c'est facile à apprendre c'est proche de React donc ceux qui font du React tu...
1: passer Il... sur Quick c'est pas très compliqué. la migration euh, se fait euh, aisément quoi ouais 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 voilà <rire> yes euh, petite librairie ou on va dire service euh, fourni par l'état euh... alors souvent, ah, ça c'est un
0: tweet euh... que j'ai vu passer d'un certain Alex <rire> ouais exactement
1: euh, non mais pour le coup j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça plutôt sympa. On utilise souvent euh, pour le géocodage, on doit utiliser des adresses et on doit récupérer des coordonnées GPS ou à l'inverse on a des coordonnées GPS et on doit récupérer euh, l'adresse. Donc souvent on va se tourner vers des gros gros majeurs de, 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 qui ont déjà cette fonctionnalité. Je pense à Google. Par contre le prix de son de cette fonctionnalité c'est pas super donné quoi. Or euh, via l'adresse adresse.data.gouv.fr donc c'est site totalement étatique en fait on a une API ouais. euh, qui est libre d'accès si on vient pas trop taper dessus comme des bourrins je crois que c'est limité à 50 appels par seconde par IP ce qui est quand même très très correct et euh, on peut passer outre cette, cette limite si on envoie euh, un petit formulaire et on, on lui explique pourquoi tout ça bon qu'importe mais euh, on a un endpoint, on lui donne l'adresse et euh, ça nous retourne un paquet de données qui sont formatées euh, au, au format euh, standard et donc c'est plutôt intéressant euh, alors évidemment il n'y a pas toutes les adresses c'est pas aussi précis c'est uniquement pour la france euh, il faut quand même pas l'oublier euh, oui, oui. Euh, alors pour le coup euh, sur le tweet c'était un peu violent parfois il y avait des gens qui disaient ouais mais ça marche pas c'est pas bien tout ouais après ça a au moins le mérite d'exister et euh, dans 90% des cas mine de rien ça, ça, ça marche et ça fait le job on va dire ça pour fait le euh, job, ouais. euh, bien sûr et donc euh, on fait une petite implémentation euh, voilà on peut récupérer du, 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 du géocode euh, moi personnellement, je m'en suis servi pour euh, bah, récupérer les coordonnées GPS de, de, de magasins. Voilà, j'ai une liste mmh. de magasins, euh, ils ont les adresses. Bah, en, en 10 minutes, j'avais récupéré toutes les coordonnées GPS de tous ces magasins et je peux les fa facilement les placer sur une carte et tout. Donc, c'est plutôt intéressant. Et c'est fourni par, euh, par euh, bah, data.gouv. Donc, c'est plutôt bien pour une... Euh, voilà. Au moins, il y a, y a un truc euh, solide, quoi. Donc, c'est bien. Ah,
0: alors j'étais en train de chercher alors ça c'est top déjà parce que oui effectivement euh, c'est que France mais en même temps euh, la plupart des projets qu'on fait c'est souvent en France donc euh, ça peut largement suffire peut. pour euh... ouais. voilà euh, moi j'avais un autre truc j'étais en train de le chercher pendant que tu parlais euh, j'avais trouvé ça il a... ça s'appelle calendrier.api.gouv.fr jour-ferrier jour férié. je jour euh, mettrai le lien de façon ouais. et tu sais ce que c'est euh, tu sais ce que ça donne ça donne les jours fériés en fait euh, officiels en France donc si jamais tu en as besoin pour faire euh des horaires de magasins des trucs comme ça, tu sais exactement euh, quand c'est fermé. Et tout ça, euh, ça c'est pas
1: <rire> ça mal. Pas hein ça, c'est pas mal. Par contre, euh, ce qui, ce qui est, en, en fait, toutes ces fonctionnalités-là sont, sont souvent fournies par, par Google ou par Google My Business ou les choses, mais c'est des choses qui sont payantes. Et donc, euh, si on peut ouais. récupérer les mêmes infos euh, sur des adresses dites gratuites ou euh, fournies par l'État, enfin, je veux dire, euh, la source, c'est l'État. Donc, euh, pas, ouais. On ne peut pas nier le fait. Alors après, ils peuvent, ils peuvent se tromper comme tout le monde. Mais, mais voilà, c'est quand même une source dite officielle. Donc, euh, quand même super intéressant.
0: Voilà. En fait, il y a plein de services comme ça qu'on qu ne connaît pas qui sont disponibles à data.goo. Il faut, faut un peu fouiller un peu dans, dans, le, ouais, ouais. dans les et puis même,
1: il y a des accès à des, bases de, à des bases de données assez, assez, assez poussées pour récupérer de la data. Mmh. Donc, euh, hyper, ouais, hyper ouais, intéressant. Juste... Oui, carrément. Ah, je suis complètement ah, hypé par ce projet toi, toi. <rire> je suis complètement euh, hypé par ce projet en fait euh, electric euh, sql.com c'est un, un service euh, qui va se mettre entre l'ADB et le front et qui va nous permettre en fait, de faire du de la synchronisation, donc euh, du temps réel, mais surtout en fait de la synchronisation avec du local. Euh, C'est-à-dire je vais avoir une micro-base de données ou des informations en local. Parfois je suis sur le réseau, parfois je suis hors réseau, et donc je vais faire des modifications et au moment où je vais récupérer ma connexion, ça va synchroniser avec la base. Donc, s'il y a eu de l'évolution de côté base, ça va récupérer. Si j'ai fait des évolutions côté front, ça va synchroniser. Et mmh. euh, alors, je pense que c'est un projet qui est assez récent. Mais moi oui. je suis complètement hypé par ça, euh, je vois <rire> euh, totalement la, la possibilité sur, euh, la, euh, sur les PWA ou les, ou les choses comme ça, tout ce qui est applicatif qui nécessite en fait, euh, ou parfois potentiellement il y a des pertes de, de réseau et de, de mmh. non synchronisation de données, et ben en fait il y a, grâce à ce petit service qui va se mettre au, au milieu, euh, c'est lui qui va gérer euh, l'intelligence. De, de la donnée et aussi bien en écriture qu'en lecture avec cette règle de justement local first euh, je trouve ça vrai, super intéressant évidemment il, il, il gère bah, le côté instantané il gère aussi le côté multi-user donc différentes personnes vont venir modifier les, les données et euh, il gère aussi les conflits lors de euh, la gestion offline Clairement, ça a l'air super <rire> cool. Moi, je suis super ouais. hypé par ce truc. Je pense que c'est encore très récent. Euh, ça, ça, voilà, ça nécessite de, de jouer avec, de tester. Mais euh, je vois un, gros un, un super potentiel. Ça me plaît. Je vais suivre le projet parce que ouais. euh, je vois un usage mais direct et tout de suite sur, euh, sur de l'applicatif. Et pareil, sur du temps réel euh, sur euh, où, on de, où on est obligé de faire... Euh, de, de mettre en place des, des choses assez, assez compliquées et assez poussées en, en termes d'infrastructures. In, et là, en fait, euh, potentiellement, on, on peut faire ça peut-être hyper euh, plus facilement, plus rapidement. Euh, donc, à tester, voir si c'est viable, fiable. Euh, mais en tout cas, moi, je vais garder un oeil dessus parce que ça me hype à complet, quoi.
0: Ouais, et en plus, c'est open source et tout. Donc, euh,
1: en plus, ouais. On peut le self-hoster et tout ça, donc... Euh... A Après, je serais trop. curieux de voir euh, la, la, comment, la ressource. En fait. Est-ce que ça prend beaucoup de ressources Est-ce que ça croque ouais. beaucoup d'énergie ou pas euh, Ouais, c'est. Mais super intéressant. Vraiment. Euh, ouais, vraiment, ouais, vraiment... Non,
0: non, ça a l'air intéressant. Et puis, c'est hallucinant euh, en, en ce moment, en termes de DB, tout ça, ce qui, ce qui sort, en fait. Ouais. <rire> ça n'arrête pas, en fait. Bah,
1: en... Ça, pop, en fait, ça pop dans tous les sens. Exactement. Et ce qui est, non, ce, ce qui est super intéressant, c'est truc... qu'on voit ouais. aussi que il euh, y, a, y, a, y a vraiment. Euh, en fait, as les DB classiques, euh, elles, mmh. elles ne vont pas bouger. Non. MySQL, PostgreSQL, euh, Mongo. Même s'il y a un gros retour de SQLite, euh, je, je trouve la tendance, ouais, ouais, euh, tu vois, on, on, on revient sur des choses et euh, mec, euh, t'as pas besoin d'avoir des usines à gaz, ton SQLite, ça suffit largement. Par contre, il y a tout un écosystème qui se met euh, tout autour de CDB, justement pour gérer la réactivité, euh, faire euh, du, du websocket, euh, faire euh, de l'agrégation, euh, de transformer tes données euh, en colonnes euh, pour euh, la, la, la gérer, pour euh, faire des queries euh, euh, parallélisées, ce qui fait que euh, ton, ton dataset de giga, en fait, bah, je vais le requêter en millisecondes parce que j'ai un service au-dessus qui va permettre de, de faire l'agrégation. tout. Donc en fait, il y a tout un écosystème qui vient se mettre qui, qui viennent en fait euh, survitaminer la DB qu'on connaît mmh. déjà en fait et, et ça c'est plutôt ouais. bien parce qu'on euh, n'a pas à réapprendre euh, le langage de DB on utilise le SQL, le SQL c'est la base, enfin je considère euh, et, euh, et en fait on a tout ces, cet écosystème de, de petits services qui viennent se mettre tout autour et euh, c'est super intéressant quoi
0: carrément un... Je suis complètement hypé. <rire> ouais, <rire> j'ai vu ça, je vois ça. <rire> Tant mieux. <rire> euh,
1: petit outil et euh, dernier outil, euh, on, on, a, on avait parlé euh, la dernière fois d'un de, moyen de, de partager du code euh, avec des, euh, des vidéos, des images. Là, on revient avec un outil qui s'appelle showcode.app qui nous permet en fait de faire des screenshots de code euh, assez, assez facilement et qu'on peut euh, totalement designer dans tous les sens. Et euh, mmh. ça, c'est plutôt, plutôt sympa. C et
0: c'est gra gratuit. Gratuit, gratuit. Et c'est <rire> gratuit. Et c'est super stylisé, c'est facile à utiliser.
1: On peut installer euh, la l'application ouais. desktop mais surtout aussi on peut passer par une API et euh, ça c'est ouais. pas mal en fait parce que limite on pourrait utiliser l'API pour générer ces images là euh, à la volée quoi euh, ou, enfin peut-être pas à la volée mais au moins au, au moment du build c'est-à-dire euh, ouais on pourrait automatiser beaucoup de processus avec, euh, avec l'API donc ça c'est plutôt, plutôt sympa et euh, en plus c'est super bien fait c'est joli quoi
0: ouais c'est super classe en fait moi j'aime bien un plus, on va dire un de plus, mais celui-là est sympa. En plus, il est free et tout. Bien. Je ne sais pas quoi dire. Il est top. Pour Valider les présentations qu'on qu a à faire, tout ça, c'est top. Ouais, il est validé, c'est clair.
1: On le garde. Validé. <rire> validé. Yes. Écoute, euh, je crois qu'on a fait le tour pour cette, cette session de, du mois de décembre. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose
0: euh, Écoute, non, on est pas mal. Là. Ça fait pas mal de news encore. <rire> Non, j'ai envie de dire, bah, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, si vous avez du temps, apprenez Rust. <rire> ah, voilà.
1: Par contre, il faut peut-être quand même pas mal de temps pour apprendre Rust, non, non au moins les bases ouais, <rire> bah, ça dépend
0: je suis pas, je suis pas sûr soit très long à prendre mais euh, je pense ouais je sais
1: pas ouais, ouais, je, je, je sais voir. pas j'ai jamais regardé donc je, je, je sais rien du tout non mais surtout, euh...
0: surtout j'ai envie de dire euh, si vous êtes en vacances essayez de décrocher un petit peu de l'ordi euh, reposez-vous c'est bien aussi de décrocher de temps en temps de faire autre chose profiter de la famille faire un peu de sport et
1: réécouter voilà. les épisodes de Double Slash et... ouais réécouter quel, mais... quel est, qu il est qu a... le meilleur moment a... détendu mais c'est
0: clair il y a plein d'épisodes super intéressants donc euh, voilà. écoutez les épisodes <rire> on a reçu plein de personnes Personne hyper importante, hyper intéressante, voilà. super, plein de choses à écouter.
1: Yeah. Trop bien. Un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode, partagez l'épisode, discutez de double slash à vos collègues, ça fait toujours plaisir. Mettez-nous des commentaires, des pouces et un grand merci à tout le monde et on se retrouve l'année prochaine. Ciao, 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 à plus.
0: Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.